0: Em outubro, Goiânia comemora mais um aniversário. São 86 anos desde a sua fundação. Anos de muitas histórias e vitórias. Goiânia, cidade querida e hospitaleira, de povo honesto e trabalhador. Terra campineira de geografia morena. E capital verde do Brasil. A Rádio Sagres deseja um feliz aniversário e se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia. Contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos. Parabéns Goiânia pelos seus 86 anos. Uma homenagem Rádio Sagres 730 em tom maior.
1: Olá, eu sou o Kleber Ferreira, âncora do telejornal Sinal Aberto da TV Sagres E a partir de agora você confere um episódio do podcast Goiânia em Tom Maior Uma cobertura especial em comemoração aos 86 anos de Goiânia Do sistema Sagres de comunicação através da TV Sagres, da Rádio Sagres 730 e do Sagres Online Em Tom
0: Maior Sagres.
1: E neste episódio nós vamos abordar a Cidade dos Arquitetos. Goiânia em Tom Maior. Neste podcast vamos debater a cidade de Goiânia. Mobilidade urbana, adensamento, expansão urbana e o patrimônio histórico são alguns dos temas que serão discutidos, porque nós vamos discutir a arquitetura e o urbanismo da cidade. Comigo aqui para tratar desse assunto, Regina Faria Brito, conselheira do CAL Goiás, seccional de Goiás, desde 2015. Arquiteta e urbanista, graduada pela PUC de Goiás, especialista em planejamento urbano e mestre em planejamento territorial pela Universidade Federal de Goiás. Obrigado por ter vindo.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Sessão Goiás, aqui neste espaço para falar sobre, a Napa, sobre Goiânia, refletir a sua
1: realidade. Também está conosco Janaína de Holanda Camilo, ela é conselheira do CAL Goiás. Na, na gestão de 2018 e 2020, é arquiteto e urbanista mestre em desenvolvimento e planejamento territorial, também pela PUC Goiás, especialista em planejamento e gestão urbana e em construção civil pela Universidade Federal de Goiás tem experiência em projetos de intervenção urbanística em assentamentos precários, habitação de interesse social, legislação urbanística, regularização fundiária e projetos arquitetônicos residenciais e comerciais Janaína, obrigado por ter
3: nossa, você fez um marketing aí. <risos> Olá para todos, é uma excelente oportunidade estar aqui discutindo Goiânia, que é uma cidade com tanto potencial.
1: É verdade. É, Atílio Correia Lima, ele, ele juntamente com o, o Armando Godoy, o Atílio, ele era engenheiro e era é, arquiteto, certo? Certo.
3: É, exatamente. É porque uma formação anterior formavam arquitetos e engenheiros. Ah, tá. E o, o Atílio vem dessa escola.
1: O Armando Godói já era urbanista.
3: Armando Godói era engenheiro civil.
1: Engenheiro civil?
3: Exato. Não, e urbanista, é, é desculpa, é, ele era urbanista.
1: Urbanista, pois é. Eu, eu ia perguntar justamente, é, é, exatamente esse esclarecimento você já fez. Eles planejaram uma cidade para 50 mil pessoas. Será que é, alguém pensava que é, 86 anos depois, Goiânia seria como é?
3: Jamais poderia se imaginar esse surto de crescimento que Goiânia teve. Mas também nós não imaginávamos que nós teríamos Brasília aqui ao lado, né? Essa onda migratória que, Goi que a Brasília trouxe influenciou Goiânia também. Então não, era como, não, não tinha como prever que, uma cidade, que a cidade ia crescer tanto.
1: Pois é, Regina. E aí, naturalmente, esse crescimento, é, Regina, trouxe uma série de consequências, né? O transporte coletivo, o adensamento urbano, a agressão a algumas é, peças de artes fundamentais para a cidade, uma série de consequências. É, a gente convive com essas consequências, é, de que forma que a gente convive com essas consequências, é, evitando que a gente vá aceitando cada vez mais elas?
2: Bom, na realidade, Goiânia é uma das poucas cidades do país que foram planejadas, nós temos realmente poucos municípios que foram planejados. E, ao mesmo tempo, é uma das poucas que tiveram planejamento urbano ao longo, é, no decorrer desses 86 anos. Então, é, mas realmente, é, por ser uma cidade polo, né e que depois foram surgindo é, outros municípios ela acabou realmente sendo é, um foco atrativo então é, realmente ela é, hoje a gente tem o que é a grande Goiânia então não se fala mais é, em Goiânia apenas porque ela realmente é, existem os municípios que acabam é, conurbados conurbados e que acabam sendo Goiânia também Aí não tem como mais separar de 2
1: milhões. De habitantes. Com certeza.
2: E, e isso, é, de certa forma, é, eu, é, a gente vê que é um desafio. É um desafio é, porque, na realidade, a cidade cresce muito além do que foi planejada e, às vezes, ela é, com, é, vai para locais onde não deveria e acaba sendo também é, problemas de distância, é, de loteamentos muito distantes é, de onde a gente tem a infraestrutura, como a gente coloca a infraestrutura, água, esgoto é, e mesmo equipamentos comunitários, energia elétrica e equipamentos comunitários, é, tudo aquilo que acaba é, trazendo... É, pro, é, problemas graves para é, o seu planejamento e a manutenção de uma qualidade de vida para toda a população.
1: Janaína, ainda a gente pode falar que o transporte coletivo de Goiânia, da região metropolitana de Goiânia, é, atende?
3: Definitivamente não. Né? É, e hoje em dia, para a gente discutir uma cidade moderna, que ofereça qualidade de vida claro que o transporte coletivo deveria ser de fato uma prioridade nós temos que superar o discurso e passarmos a fazer investimentos sérios, significativos nesse transporte coletivo e da, da maneira que a Regina pontuou a Goiânia como cidade polo, como cidade como núcleo de uma região metropolitana acaba assumindo um papel de, de responsabilidade ainda maior para com, com as suas congêneres cidades que estão no seu, limite, no seu perímetro, né? É, e, a, e nesse sentido, é o transporte público de massa que vai dar sustentabilidade, inclusive para o desenvolvimento econômico de Goiânia e dessas outras cidades. Porque imagina você dispor de três, quatro horas do seu dia simplesmente para ir e vir. E simplesmente ir, trabalhar e voltar. Né? Quando a gente tem um transporte integrado, com qualidade, com assiduidade, com conforto, com segurança, as pessoas elas descem e sobem nos, nos, nos determinados pontos, nos, pontos, né, nos, nos terminais de, de conexão, e isso movimenta a economia da cidade. As pessoas precisam andar na cidade para consumir na cidade. Esse, esse é o ponto de vista do Conselho.
1: Pois é, é você está no podcast Goiânia em Tom Maior, uma produção do sistema Sagres de Comunicação para debater a cidade de Goiânia nos seus 86 anos. Nós estamos falando sobre transporte coletivo. O secretário municipal de planejamento urbano aqui de Goiânia, o Henrique Alves, recentemente é, conversou com o sistema Sagres de Comunicação. Veja o que ele disse sobre as propostas para melhorar o sistema de transporte coletivo.
4: Primeiro, na criação e na definição de onde serão os próximos corredores é, de transporte coletivo do município sejam eles preferenciais ou exclusivos é exemplo por a é exemplo do corredor norte-sul do BRT que está em construção do corredor T7 e outros que estão sim previstos no plano diretor que estão previstos lá desde 2007 e que necessitam de forma urgente de implantação o Prefeito Íris a prefeitura ela retomou várias obras nesse sentido outras estão em licitação e necessitam, de adequações e de efetiva execução para que a gente possa ver uma diferença nesse sentido. Além da questão do trânsito, né? É, Goiânia ainda é carente de obras é, de que melhorem o fluxo, né? novas avenidas, obras de arte, viadutos, trincheiras, que de certa forma resolvem sim, talvez não totalmente, mas parcialmente esse problema.
1: Regina, é, o ponto de vista do secretário vem de encontro ao ponto de vista do CAU?
2: Olha só, ele citou o plano é, diretor, que o plano diretor é um conjunto de leis, né, de normas, que vão orientar a, o planejamento e a atuação do governo, que acaba sendo é, de quem é a competência de planejar. É, na realidade, é, não mais que 30% do que foi proposto no plano de 2007 Relativo à mobilidade, foi efetivamente realizado Então o que a gente percebe é que na realidade as propostas surgem mas elas acabam não sendo concretizadas e o que a gente observa a questão da mobilidade ela tem que estar sobreposta à questão urbana ela não pode atuar de forma é, separado então quer dizer o planejamento ele tem que ser é, um planejamento de contemple não apenas a questão isoladamente, a questão da mobilidade, mas também toda essa questão que a gente coloca, a distância da, é, dos bairros em relação a, 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 aos equipamentos e infraestrutura, e, e, e tudo isso ele tem que ser computado. Mas o que a gente observa é que nas, as propostas elas acabam não sendo implementadas é, à medida da necessidade. E ao mesmo tempo, muito do que também havia sido previsto, como, por exemplo, ciclovias, que eram essenciais como um modo... É, de, de você transitar e que hoje é, é, poderia estar sendo é, também alternativa para o trânsito é, acabou também não sendo implementado, então a gente tem que ver é, o fator de uma forma muito mais global e ao mesmo tempo qual a possibilidade efetiva até financeira é, de que a, possa se haver soluções viáveis para responder à demanda mesmo porque a Goiânia é um dos municípios que uh, existe o maior número de veículos é, individualizados. Não é? Então, isso acaba gerando também um, um outro tipo de problema, é, visto que na maioria dos planos é colocado que a prioridade seria para o veículo uh, o, transporte digamos, coletivo. É, o transporte coletivo né? Uhum. então onde você é, coloca quatro carros você leva 40 pessoas v vamos só é, imaginar é, uma proporção dessa forma e no entanto é, Goiânia acaba sendo um dos municípios que tem maior número de veículos per capita é, trazendo é, digamos um, um problema muito maior e que agrava muito mais os problemas já existentes
1: Pois é, a Janaína falou, Genaína, você disse que o transporte coletivo de Goiânia, ele fica muito aquém daquilo que a cidade precisa, daquilo que a região metropolitana de Goiânia precisa. Quem concorda com você plenamente é o presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, Benjamin Kennedy, que recentemente Sim. conversou conosco aqui no Sistema SAG de Comunicação, e ele também disse que o, 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 o sistema está muito longe de ser o ideal. Vamos ouvi-lo.
5: E ao longo dos anos, Goiânia foi crescendo e toda a infraestrutura destinada à utilização do transporte coletivo ela foi ficando sem grandes investimentos. E automaticamente a cidade cresce, o número de habitantes cresce, o número de veículos nas ruas aumenta consideravelmente. O número de veículos do transporte coletivo também aumenta e você não dá capacidade de fluidez a esses veículos, com certeza você vai ter um transporte público comprometido. Principalmente por quê? Porque como a, a, a cidade cresceu, as longas distâncias de deslocamentos é, são iminentes em toda a malha urbana e você não tem, não tem condições tecnicamente de acompanhar as, e atender as necessidades de cada um dos usuários. Então, a percepção do usuário e também do morador de Goiânia e da região metropolitana sobre o transporte coletivo é a pior possível. Mas nós entendemos que Goiânia ainda tem como fazer uma mudança geral, dar uma guinada nessa, nessa qualidade do transporte coletivo. Basta que realmente políticas públicas de transporte coletivo sejam inseridas na região metropolitana.
1: Janaína.
3: Kleber, eu vou fazer uma associação das duas falas. O Kennedy, da CMTC, pontuou que a, a percepção da população é, é, su, é altamente negativa em relação ao transporte. E, o, e, e, de novo, ele pontuou a necessidade das políticas públicas nesse sentido. Aí eu vou retomar uma, uma, uma frase, uma expressão que o, Henrique, que o secretário de planejamento de Goiânia, Henrique Alves, usou, que é a efetiva execução... Porque as políticas de transporte estão lá desenhadas no plano diretor. Desde, desde o plano diretor de 2007 e os antecessores. Entretanto, não há exatamente a efetiva execução das demais, dessas políticas. É o que eu vou reforçar. A gente tem que suplantar a retórica e passar a pôr dinheiro. E, e um desenho urbano que qualifique esse espaço para priorizar o transporte coletivo e a mobilidade urbana como toda. E eu vou falar mobilidade urbana, que não é só o transporte coletivo, mas é a qualidade dos nossos passeios, é a implementação desses outros modais de transporte, como a região apontou da ciclovia. Então, é fato. Nós temos que superar o discurso, Goiânia tem que superar o discurso e fazer os investimentos necessários à melhoria da qualidade de vida da população. Agora e vou, está,
1: está e, tendo um agora, que é o do BRT.
3: E aí eu vou só questionar um pouco o, o, o secretário também, no sentido de que execução de trincheiras e viadutos são questões superadas tecnicamente desde a década de 70. E Goiânia vem repetindo esse modelo. O BRT, não. O BRT, por sua vez, é uma solução... É, inclusive, ela é sul-americana, né? Uhum. Ela tem inspirações de Curitiba, em Curitiba na cidade
1: de Curitiba. O trabalho de Jaime Lerner. Jaime
3: Lerner, lá desde a década de 70, quando ele começou a, de fato, fazer as, os investimentos nos corredores exclusivos. E depois, esse, esse modal de transporte foi melhorado por o um nosso vizinho aqui, a Colômbia, né? Uhum. Que nós temos o Transmilênio. É, nós temos uma inspiração dessa na Avenida Ar Ar Anhanguera, nos primórdios da Avenida Anhanguera, hoje está sucateado fato é. e agora o BRT é um, é, um, é um investimento que tem que ser finalizado né? porque isso é importante, não basta começar as obras, elas têm que ser entregues à população é, e mesmo nesse, nesse modal, nós temos que fazer uma recuperação do entorno para priorizar a, a mobilidade das pessoas o que a gente vê, a hora que a gente vê o cruzamento da 90 com a 136 ali, é que o que foi priorizado de fato de novo, o discurso é para o pedestre mas de fato só tem espaço para carros, as calçadas Maravilha. são estreitas difíceis de andar
1: e é, 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 é fato, né? E aí a gente fala em plano diretor Curiosamente, Goiânia, desde os seus primórdios Desde do, do trabalho de, de Atílio Correia Lima E de Armando Godói, tem plano diretor, né? Sim. É uma cidade sempre ter plano diretor Se executasse o plano diretor, talvez a gente não estaria aqui falando de tantos problemas Eu quero abordar com vocês um outro problema Que é a questão do, 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 da, da, da estética da cidade, né? É, para... É melhor a mobilidade, naturalmente, a gente está falando aqui, vai ter ter intervenção, porque a cidade cresce de uma forma é em que não é previsto no plano diretor e aí surge o loteamento onde quem tem dinheiro consegue levar alguma algum órgão algum público para lá e em torno daquilo que ele levou surge lotes mais caros, enfim, e o, o transporte coletivo tem que ir para lá e aí ele tem que passar por cima de algumas coisas e a gente está vendo agora, a gente conversou há pouco sobre o BRT e o BRT está atravessando a cidade, de norte a sul, ou de sul a norte, como é, queiram. O fato é que ele passa é, por vias tradicionais, ele vai passando também é, por, por é, espaços que têm monumentos históricos, tem a ver com a história de Goiânia, sabe? É, a coordenadora técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Estado de Goiás, o IFAM, Beatriz Otto de Santana, ela garante que até o momento... A passagem da obra do BRT ali pela Avenida Goiás, pelo Centro Histórico da cidade, é, não vai ter nenhum impacto sobre o patrimônio histórico tombado que está na Avenida Goiás. Vamos ouvir o que ela disse.
3: O Coreto, a Torre do Relógio, o Grande Hotel e a Estação Ferroviária. Em relação a esses bens, que é o nosso, nosso papel proteger, é, não há nenhum impacto até o momento, não. A gente tem acompanhado a obra, a gente faz vistoria sempre que necessário, a gente recebe equipe em reunião sempre, sempre que solicitado, então até o momento que a nossa equipe tem acompanhado, não há nenhum impacto direto, seja por vibração, seja por... Uh, 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 a ambiência A visibilidade desses bens que a
1: gente já analisou Regina <risos> É pra chorar
2: <risos> Porque na realidade é, Já existem estudantes é, Fazendo mobilização Porque realmente as árvores Estão sendo retiradas Quando se fala de paisagem Não é só os prédios é, então, quer dizer, a gente tem um, um eixo goiás que sempre foi muito caracterizado, aliás, a, a grande maioria dos nossos eixos viários foram sempre caracterizados é, por arborizações né, marcantes. E, no entanto, que a gente percebe que a primeira coisa que se faz é tirar toda essa arborização, e isso é paisagem. Então tem que deixar isso. claro que isso é paisagem. Não é patrimônio então, histórico tombado, é tombado, mas faz tombado, parte do patrimônio da cidade. A, e, e também da memória, né? Da, então, memória, faz coletiva, parte é. da a memória coletiva, é. A memória coletiva de como as pessoas veem aquelas vias e de repente o que que você o que que a gente consegue observar é, quando é, existe a efetiva implantação que o, o, o transporte coletivo e os veículos é, passam a ser a paisagem. Janaína. Né? É,
3: é uma questão...
1: Vai travar também como a Regina ou vai dar conta de falar sobre o tema?
3: <risos> é porque é muito complicado. A gente entende que a cidade ela vai se desenvolvendo em camadas. A, me, a minha geração não viveu o que a geração anterior viveu da cidade. Mas é importante que algumas coisas que sejam icônicas perpetuem-se para que a gente tenha a, a, essa história, é, eu vou falar, nossa, de novo, a memória coletiva, gravada, né? Que a gente consiga levar de pai para filho um pouco da história não de Goiânia. Não basta preservar
1: a estação ferroviária, o relógio e o
3: não Não, elas não podem estar isoladas, elas fazem parte de um circuito, claro, a Avenida Goiás não vai deixar de existir. Né? Ela existirá lá, Mas com, com, outra estética. com outra estética.
1: E aí, essa nova estética, ela depõe contra é, o, 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 a arquitetura, o urbanismo original da cidade, assim, ao ponto de agredir o projeto original?
3: Não ao ponto de agredir. Não, não, não ao ponto de agredir, porque a, a Goiás ainda estará lá. Entretanto, não, não dá para falar que isso vai passar em Columby, né? É um, é tem um, consequências co tem. Tem consequência, são é outra percepção de cidade que a que a as novas gerações terão é uma obra necessária sim é, agora de novo a gente tem que tentar proteger na hora de projeto tentar proteger essas qualidades paisagísticas que estão que não foram respeitadas em projeto né uhum. porque como a Regina pontuou de novo não é não são apenas os monumentos mas é toda a estrutura espacial
1: que está ali. Todo o contexto, inclusive é, é de decoração natural, da decoração é, que foi colocada como parte dessa cidade desde o seu nascedouro.
3: Claro, como os espaços de estar, ficar, sentar, perambular pela cidade. Isso, Bateu isso um é papo paisagem. Na esquina, né? Então, é. nós temos aquele ponto icônico que é o, o café, é, o café central. Pois
1: e, é. Deram conta de acabar com a importância exato, daquilo ali, né? Exato. E
3: isso, isso é, isso faz parte da memória coletiva e foi se perdendo.
1: Então, nós eu... estamos, nós estamos no podcast é, Goiânia em tom maior, um projeto do Sistema Sagres de Comunicação. Para as comemorações da cidade de Goiânia Do aniversário da cidade de Goiânia 86 anos que serão completados Em 24 de outubro Estamos conversando aqui Sobre aspectos urbanísticos Sobre aspectos arquitetônicos Com as arquitetas Regina de Faria Brito E Janaína de Holanda Camilo Hoje arquiteta é urbanista Urbanista é arquiteta Então os cursos se fundiram Eu queria falar sobre A questão da densidade da cidade. Sabe? É... é, Eu queria que vocês fizessem uma consideração desse adensamento de Goiânia.
2: Bom, é, na realidade, a gente observa é, que essa questão da mobilidade, ela está intimamente ligada à questão...
1: Do adensamento, é, né?
2: Não só do adensamento, como também da expansão urbana. Então, as cidades, na grande maioria, Goiânia não fugiu a isso, ela cresceu e se espraiou. Né, ela se espalhou é, de uma forma como se fosse uma mancha de óleo é, E isso acaba gerando, digamos, é, bairros bem distantes né, De onde tem todo o centro econômico e, e, é, e mesmo a infraestrutura é, Onde os valores da terra também são mais altos né? é, Geralmente é, o planejamento de Goiânia sempre foi ao longo dos eixos então, é, obviamente, isso acaba também acontecendo é, de uma forma também não pontual, mas linear. Agora, é, a questão da densidade, ela é muito bem é, colocada nos planos diretores, porque ela não só seguem esses eixos, mas ela também acaba é, definindo alguns pontos, é, quando a gente chama de alta densidade, é porque, é, num, vamos imaginar um lote, naquele lote você poderia ter, é, digamos, mais famílias né, é, do que, por exemplo, um lote urbano, onde você teria uma duas famílias. Então, lá você concentra a densidade é, podendo, eu vou usar um termo é, mais popular é, até ter arranha-céus, que são edifícios é, mais altos. E aí, nesse caso, não seriam apenas edifícios habitacionais, como também edifícios é, de prestação de serviço. Uhum. Né? Então, é, o que acontece é que, na maioria das vezes, o Conselho de Arquitetura faz uma reflexão é, um pouco maior em cima disso. É, primeiro, a Goiânia ela tem um, um, é um local muito quente, né? Então, às vezes, em, em países asiáticos ou, ou então europeus, é, você pode estar tá aumentando essa densidade, tendo, é, digamos, é, vários edifícios mais altos em determinado ponto. Aqui em Goiânia, esse fator, ele acaba aumentando o calor, que é um condicionante que você tem, climática, que você tem que observar. Né? E, e às vezes, na maioria das vezes, o, o planejamento acaba definindo pontos onde você pode aumentar essa densidade sem levar esse encontro. E outra questão: é, é, são é, geralmente edifícios que vão atrair veículos. Né, e que vão demandar uma infraestrutura também é, de suporte é, para esse aumento de densidade. Então, o Conselho de Arquitetura é, faz uma crítica no plano diretor anterior e que nós é, é, percebemos que continua nesse plano, é, que é exatamente a permissão, vou usar o termo popular, desses arranha-céus em locais que já são atratores de veículo e que vão, é, pro, com toda certeza, não vou nem colocar provavelmente, mas vão com toda certeza aumentar os problemas é, de trânsito, da, da questão da mobilidade que nós colocamos, bem como as questões é, da infraestrutura, que vai ser é, muito mais utilizada nesses locais, como a, o aumento do calor. Né? E, uhum. e trazendo graves consequências. Em todos Janaína,
1: os então o negócio do adensamento nosso, ele não é vertical, é horizontal?
3: Não, na verdade nós temos uma cidade muito horizontal, com muita extensão, e que agora tenta se vender a ideia de cidade compacta. Não dá para entender. Não, é, é incoerente. ou Uma coisa ou outra. Uma, né? uma coisa ou outra. É. E aí nós estamos trabalhando com densidades, com adensamento, com a quantidade de gente no mesmo local, do, no discurso de cidade compacta, com o um território de cidade espraiada. Então é uma incoerência que há no, no, no plano. Mas é preciso entender, e a Regina pontuou muito bem, que essa. É, é, que, que essa questão climática, né, do, do microclima deveria ser melhor pensado e debatido dentro do plano diretor. Goiânia tem um potencial muito grande de qualidade de vida. É que a gente se acostumou a morar mal, mas a gente pode morar muito melhor se nós fizermos, nós priorizarmos as coisas corretas. Nós já não tivemos o título de cidade verde. Por que não resgatar isso? Por que, que por, por que essa densidade não pode estar imersa nas áreas de parque, de bosques, áreas livres, as praças, para que a gente tenha fluidez, para que a gente tenha espaços, para que essas pessoas que estejam nesses prédios, né, essas, essa quantidade de famílias que estejam nesses prédios, tenham um lugar para ir, ir.
1: Muito obrigado, Regina de Faria Brito, que é conselheira do CAL. Goiás desde 2015, arquiteta e urbanista, pela presença aqui neste podcast.
2: Eu agradeço a oportunidade da gente estar trazendo algumas reflexões, porque o planejamento urbano ele importa para todas as pessoas, é o dia a dia de todas as pessoas, são as reclamações que todo mundo faz, tudo está vinculado às decisões do planejamento
1: urbano. Muito obrigado, Janaína de Holanda Camilo, que também é conselheira do CAL Goiás. Ela é arquiteta urbanista, é mestre em desenvolvimento e planejamento territorial e tem uma série de outras e é especializações dentro da arquitetura e urbanismo pela presença do nosso podcast.
3: Eu que agradeço e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo também agradece de poder expor o que nós debatemos diariamente dentro do Conselho pra, em prol de toda a sociedade. Foi um prazer estar aqui.
1: Pois é, eu sou o Kleber Ferreira e estive também nesse podcast Goiânia em Tom Maior, aqui do Sistema Sagres de Comunicação, debatendo a cidade de Goiânia no mês do seu aniversário de 86 anos. Um abraço a todos.
0: Em outubro, Goiânia comemora mais um aniversário. São 86 anos desde a sua fundação. Anos de muitas histórias e vitórias. Goiânia, cidade querida e hospitaleira, de povo honesto e trabalhador, terra campineira, de geografia morena. E capital verde do Brasil. A Rádio Sagres deseja um feliz aniversário e se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia, contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos. Parabéns, Goiânia, pelos seus 86 anos! Uma homenagem Rádio Sagres 730 em tom maior.